0: Você se sente deslocado do mundo por não se enturmar com as pessoas, por não fazer parte de algum grupo que não seja da sua igreja? É difícil para você se aproximar e manter amizades no seu trabalho, na faculdade, por exemplo. Na vida do cristão, isso é mais comum do que se imagina. O problema é que Satanás vive tentando nos enganar, nos dizendo que nunca seremos nada se não formos aceitos pelas pessoas. E a maioria dos adolescentes e adultos acreditam nisso e acabam fazendo qualquer coisa, até mesmo se afastar de Deus para não se sentirem deslocados do mundo. E você sabe por que isso acontece? É exatamente sobre este assunto que eu vou tratar neste vídeo, mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. É só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho para você receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? E para entendermos os motivos pelos quais não devemos buscar a aceitação do mundo, eu vou usar como exemplo a história de um homem chamado Gideão, um juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos Midianitas. A história de Gideão é muito lembrada pelo episódio em que ele derrotou um enorme exército com apenas 300 homens ao seu lado. Gideão era filho de Joás e pertencia à tribo de Manassés. Ele viveu um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando adoração ao Deus Baal. Os israelitas naquela época não se preocupavam com as coisas de Deus, por isso acabaram sendo dominados pelo rei de Midian e o seu poderoso exército e eles eram constantemente saqueados pelos medianitas que lhes tomavam o gado e todos os alimentos que eles colhiam em suas lavouras e por causa disso, os judeus foram ficando cada vez mais miseráveis e passaram a viver escondidos nas montanhas e nas cavernas. Sem esperança de dias melhores, eles se voltaram para o senhor e começaram a clamar por sua libertação e foi nesse momento que o anjo do senhor apareceu a Gideão enquanto ele estava malhando trigo no campo Naquela época, ele tinha cerca de 30 anos de idade e o anjo do senhor deu a Gideão a missão de liderar o exército de Israel contra os Midianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Vamos ver como tudo aconteceu. O anjo do senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, senhor, Gideão respondeu, se o senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O senhor voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? Ah, senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E a primeira ordem que Deus deu para Gideão foi para destruir o altar de Baal que pertencia ao seu pai. Ele também deveria derrubar o poste ídolo de Azerá e construir um altar ao Senhor. Só que Gideão tinha muito medo da sua família, muito medo das pessoas descobrirem e ele fez tudo aquilo ali de noite, para que ninguém percebesse o que ele estava fazendo. E pela manhã, os homens da cidade acordaram e viram que o altar de Baal estava destruído. Eles então concluíram que Gideão era o responsável e por isso ele deveria morrer. Ou seja, ele foi julgado pelos seus próprios parentes e amigos eu não tenho dúvidas de que Gideão se sentiu excluído, deixado de lado. E ele só não foi morto porque o seu pai se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um Deus, ele teria se defendido quando o seu altar foi destruído. Então, nós vemos aqui que Gideão, ele foi perseguido, as pessoas se voltaram contra ele, mas Deus lhe deu a vitória. E depois o Senhor ordenou que Gideão formasse um exército para derrotar os Midianitas, e ele convocou 32 mil homens. Mas pouco antes da batalha, Deus disse a Gideão que aquele exército de Israel estava muito grande, e isso poderia gerar orgulho entre o povo. Então Deus falou para Gideão que ele mandasse os covardes embora, reduzindo o exército para dez mil homens e depois os homens que não estavam preparados para a batalha, porque eram descuidados, eram homens frouxos, eles foram dispensados, restando apenas trezentos homens. E esses trezentos homens deveriam lutar contra um exército de cento e trinta e cinco mil midianitas, fora os povos que estavam aliados a eles, mas o senhor estava com Gideão e seus trezentos homens. Então Gideão separou o seu exército em três grupos e liderou um ataque noturno que deixou os midianitas confusos e apavorados. Vamos ver como aconteceu esse grande milagre de Deus na vida do povo de Israel. Está escrito assim: Gideão e os cem homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando: quando as trezentas trombetas soaram, o senhor fez que em todo o acampamento, os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas e muitos fugiram. Com o exército inimigo desestabilizado e em fuga, Gideão o perseguiu e matou os seus líderes e a paz reinou entre o povo de Deus. Gideão é mencionado na galeria dos heróis da fé como alguém que pela fé venceu reinos. Ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do senhor que na verdade era o próprio Jesus. Gideão que se considerava o menor de todos liderou Israel por 40 anos e durante todo o restante da sua vida houve paz e você pode estar se perguntando agora, mas pastor, o que Gideão tem a ver com o fato de eu não me encaixar em grupo nenhum e me sentir excluído de todo mundo? Oh, meus irmãos, tem tudo a ver, Gideão era excluído por todos, até mesmo pelos seus familiares. E foi por isso que ele disse que se sentia o menor entre todos eles. Ele se sentia sozinho, abandonado. Mas a verdade é que Gideão não se encaixava em nenhum grupo, porque ele era diferente dos outros. Ele era separado por Deus. Ou seja, ele não conseguia se misturar com as pessoas do mundo, porque ele não era deste mundo. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Amém? Gideão é um exemplo de como Deus tem um olhar diferente das pessoas e ele pode inclusive escolher alguém considerado fraco e sem importância para realizar uma grande obra. Isso significa que você não precisa e nem deve se preocupar com o que as pessoas pensam ao seu respeito. O que importa mesmo é o que Deus vê em você, amém? É por isso que ele disse, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, agora eu quero que vocês vejam o exemplo de Jesus. Jesus também não se encaixou nos moldes do mundo, porque somente dessa maneira, ele iria conseguir cumprir a sua missão, que era dar a sua vida para que pudéssemos ser livres do pecado e recebêssemos a salvação. Em João capítulo 15 ele disse o seguinte, Se o mundo os odeia, Tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome pois não conhecem aquele que me enviou. Oh, meus irmãos, o motivo pelo qual você não se encaixa neste mundo é porque Deus não quer que você se encaixe. Ele está tentando te separar dessas pessoas porque ele sabe que só assim você poderá cumprir o seu chamado. Glória a Deus. E para te mostrar por que nós devemos ser diferentes das pessoas do mundo, eu vou te contar uma última história, a história em que Jesus ressuscita a filha de Lázaro. Em Marcos capítulo 5, conta que Jesus estava chegando na cidade de Cafarnaum, e quando ele chegou naquela cidade, as pessoas se juntaram à sua volta. Então Jairo se aproximou de Jesus e pediu que ele curasse a sua filha. Jairo era o chefe da sinagoga, ou seja, um homem muito importante entre as autoridades religiosas daquele povo. E a Bíblia diz que Jesus foi então à casa de Jairo, com a multidão o cercando por todos os lados. E no meio do caminho, uma mulher que sofria com uma hemorragia, há vários anos, recebeu seu milagre depois de tocar no manto do senhor. Aquela mulher foi curada naquele mesmo instante, mas ela acabou interferindo no percurso de Jesus até a casa de Jairo e durante esse atraso, a filha dele acabou morrendo. Então, algumas pessoas vieram correndo até Jairo para dar essa notícia tão triste. Veja o que eles disseram. Sua filha morreu não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Então, eles seguiram até a casa daquele homem e aí nós chegamos ao ponto que mais nos interessa. No versículo seguinte, diz que quando Jesus chegou à casa de Jairo, ele não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, Tiago e João e os pais da criança e veja o que aconteceu em seguida. Enquanto isso, Todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Irmãos, Jesus não permitiu que aquelas pessoas entrassem na casa de Jairo porque ele sabia que elas não tinham a mesma fé em Deus que ele tinha. O povo só se aglomerou ali porque ele estava curioso para ver o que Jesus iria fazer e não porque acreditavam que o milagre aconteceria. Além disso, toda aquela multidão ali era formada por judeus e eles condenariam Jesus ao verem que ele havia tocado em um cadáver. Isso porque a lei de Moisés proibia as pessoas de tocarem em qualquer corpo morto. E por que eu resolvi contar essa história da ressurreição da filha de Jairo. É para te mostrar que Jesus era diferente daquele povo. Ele não se encaixava naquele grupo, mesmo nascendo na mesma terra e crescendo debaixo da mesma lei. Então não havia motivos para que todos pudessem estar ao seu lado quando aquela menina fosse curada. Só presenciaria aquele milagre quem realmente acreditava no poder dele. E a mesma coisa pode acontecer na sua vida. Deus pode estar querendo fazer coisas através de você, mas ele está esperando você se desconectar das coisas do mundo para ele poder agir, amém? O senhor não vai te obrigar a fazer nada, Deus é tão bom irmãos, que ele não impõe nenhuma condição, ele apenas se coloca à nossa disposição para que nós o escolhamos como senhor e salvador de nossas vidas e diante disso tudo nos resta duas escolhas, ou nós nos encaixamos na vontade de Deus e seguimos os seus planos ou vamos tentar nos encaixar as coisas do mundo e as pessoas do mundo. Só que fazer as duas coisas é impossível, porque o próprio Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Mas será que isso significa que você não tem que ter contato com as pessoas que não são cristãs? Não, não é nada disso. A Bíblia diz que nós devemos ser a luz do mundo e o sal desta terra. Ou seja, nós temos que usar a nossa vida e o nosso testemunho para levar o evangelho de Cristo a quem está perdido e precisa ser salvo, mas isso não nos dá o direito de sermos como eles, de agir e de se comportar com eles. Entendeu a diferença? Então, meus irmãos, se você se sente excluído, rejeitado e menosprezado por alguns grupos de pessoas, não fique triste com isso, porque Deus quer que você se mantenha firme no propósito para que ele possa te usar e abençoar essas pessoas através da sua vida. E um contato mais próximo, mais íntimo, poderia te tirar dos caminhos do senhor e te afastar dos planos que ele tem para você, ok? E tem mais, Deus sempre vai colocar as pessoas certas no seu caminho pessoas que vão orar por você, que vão te aconselhar, te ajudar quando você precisar e ele também vai colocar gente no seu caminho que será abençoada e terá a vida transformada através da sua. Então meu irmão, continue firme com Deus, fique em paz, porque você só vai ser excluído ou deixado de lado dos lugares em que você não precisa ficar, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e agora eu peço que você compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, convide seus amigos e familiares para ouvir as mensagens que eu trago aqui todos os dias, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.